0: Ustedes y yo vivimos en un mundo que ha percibido equivocadamente de, 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 de toda la vida, hemos percibido eh, qué que, que hay que hacer en la vida. ¿no? Entonces Tienes que ganar algo, tienes que ser el primero, tienes que estar hasta arriba de todos, tienes que ser el mejor. Entonces tenemos como un espíritu de competencia que está mal sembrado en la, en la sociedad. No deberíamos estar compitiendo, debíamos también gozarnos con los logros que puede, que puede hacer este, las personas que los logran, ¿no? Pero yo te puedo decir, si tú puedes una, una persona en la carrera, en una carrera, por ejemplo, que gana, o sea, éramos no sé exactamente cuántos corredores, era un mundo de corredores, pero alguien llegó en primer lugar, no lo sé, ¿alguien sabe quién llegó en primer lugar? Un keniano. ¿Eh? Bueno. <ríe> bueno, algún día van a llegar en primer lugar mexicanos, y yo, yo para eso... Hoy lo que quiero es precisamente comentarte eso. De eso quiero hablar. O sea, el que, el que gana el primer lugar, el que está hasta arriba de las compañías, el que se sienta en la silla de los, de los grandes emporios empresariales, eh, le llamamos líder. ¿Hay un celular ahí sonando? ¿O es una bomba? No es cierto. Es que parecía que era como el último... Sí, ya este... ¿Ya todo bien? Gracias por apagar sus celulares. Aprovecho para, si alguien lo tiene prendido, este, póngalo en silencio nada más y aproveche para tomar notas o hacer otro tipo de anotaciones. Y, y yo te decía esto de las, de las medallas porque este, vivimos en, un, en una sociedad que nos ha empezado, nos ha, nos ha dado una imagen equivocada de lo que es la persona que está hasta arriba. Por ejemplo, inmediatamente si tú ves quién ganó una carrera, quién es el líder de la carrera, qué relación tendrías, qué percibirías y qué puedes decir, ah, las carreras nos ganan los fuertes, los poderosos, los veloces. Ellos son los que ganan las carreras, yo no soy veloz, yo no puedo correr. Pero es una idea equivocada, una percepción muy equivocada. Eh, y yo te podría decir que hablando ya de otros términos, ya no deportivos, sino si tú te vas, por ejemplo, al término político, entonces, ¿quién gana, por ejemplo, la posición política? Los los gobiernos, las las sillas presidenciales, los los, los, tantos tantos puestos que hay, ah, pues el que tiene palancas, o el que que tiene, no sé, votaron por él, ¿Quién gana, por ejemplo, los lugares en las empresas? ¿Quién gobierna las empresas? ¿Hay alguien que está sentado en la silla que gobierna la, la dirección? O el todo esa, esa eh, alguien alguien se pone ahí y le vamos a llamar un líder. Pero a mí la palabra líder me encanta porque el que va liderando la carrera, o el que va liderando la compañía, o el que va liderando el país, o el que va liderando la casa, en tu casa, hay un líder. Tú debes ser el líder de tu casa. Y tú debes saber a dónde vas a llevar a toda la gente que viene detrás. ¿Sabes cuál es la definición de un líder? El líder mueve a la gente. Un líder quiere decir necesariamente para que exista un líder tiene que haber alguien que detrás de él venga gente. Algo maravilloso pasa con los líderes que mueven grandes multitudes, ¿sí? Entonces eh, aquí hay dos líderes en la pantalla: Saúl y David. Y yo lo puse en competencia. Nunca nunca compitieron de entrada, pero se pusieron a competir ya una vez que que entraron en el contexto de su cotidianidad. Un líder es una persona que se esfuerza, es es el resultado de un esfuerzo por conseguir grandeza de carácter y capacidad para mover a otros. Eh, Esto es es increíble porque la, la definición que te estoy dando para, para que tú seas un líder, tienes que convencer a la gente de ir detrás de ti. Pero aquí todos estamos llamados a ser líderes. Gracias. Esa, estoy seguro que no es para mí. Por favor, apaguen todos los celulares. Hay 300 personas aquí. Si todos suenan, vamos a estar interrumpiendo continuamente. Please, tomes el tiempo de ver su celular y apagarlo. Este. Gracias. Ahí están. Entonces yo le decía Todos estamos llamados a ser líderes Pero fíjate que los hombres de Dios Nunca fueron A ocupar ese lugar que les dio Queriéndolo Todos los líderes de Dios Que aparecen en la Biblia Nunca buscaron serlo A todos nos gusta Por ejemplo desde chiquitos Dime si no Desde chiquito quería que todo el mundo te viera cómo te comías la paleta cómo te ponías el, el traje de Superman para imitar a Superman y, y pareciera que cuando eres el centro de atención la gente te otorga poder o una posición. No me digan que no, O sea, todos hemos vivido eso. Entonces obviamente estar aquí arriba es muy tentador. Estar donde tú estás, ir, a la, ir al puesto que tienes en la compañía donde estás es muy tentador. Querer conseguir una, un, un lugar de liderazgo es muy tentador. ¿Quiénes son los líderes de hoy? Fíjate que tenemos una idea muy equivocada, porque normalmente pensamos que los líderes tienen que ver con las cosas que vemos. Y estamos tan equivocados, tan equivocados por lo que vemos, porque normalmente nos da la impresión que los líderes tienen grandes capacidades. Por ejemplo, tú sabías que los directores, este es un dato interesantísimo. En todas las compañías, en todas las gerencias de las compañías, el IQ de los que dirigen y toman decisiones no es un IQ extraordinariamente sorprendente. La, la media de todos nosotros debemos estar en el 100 de IQ. O sea, ese es nuestro nivel de inteligencia. Bueno, las compañías, las que se están tomando decisiones en las compañías, andan entre 110 y 130. El máximo no es tanto, tampoco está tan lejos. Estamos, entre, eh, los, en, estamos en los 140, 150, no es cierto. Si encuentras a alguien con 150, es un genio. Es un genio. Entonces, las compañías realmente no toman decisiones las personas que tú piensas que son extraordinarias. Finalmente, en el, en el medio normal de las personas, se mueven los líderes. Normalmente un líder correcto nunca pidió ser líder. O sea, yo nunca deseé estar donde estoy, aquí como líder de este grupo. Y sin embargo, la gente me ubica como líder de este grupo y bueno... Eh, Honestamente te lo pido, nunca lo, nunca lo deseé. Pero es interesantísimo Cuando empiezas a entrar a la Biblia Lo que habla acerca de liderazgo Acabamos, acabamos de, de, de terminar una serie Que habla de cómo inviertes tu dinero eh, Justo decía Job que lo metiéramos con alegría Digo, ya que le vas a dar a tu esposa El gasto de la semana Mínimo dale un beso, abrázale y dile Mi amor, haz que te rinda lo más que puedas Por favor y dáselo con alegría. Y estoy seguro que lo vas a rendir si lo haces así. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Entonces, el secreto el secreto del liderazgo, ¿en dónde está? ¿Una persona tiene que ser alta para ser un líder? Claro que sí. Alta, alta, sí, muy alta. No, ¿verdad? Obviamente, los líderes, tenemos la idea que los líderes tienen que ser guapísimos, fuertísimos, altísimos, poderosísimos, atractivos, atractivos y no es así tenemos una falsa percepción pensemos que un líder tiene que ser una persona grande alta, sobresaliente y no es así por ejemplo, eh, hace mucho eh, ya llevo un tiempo estudiando sobre la vida de un hombre extraordinario William Wilberforce este hombre cambió la historia de Inglaterra lo quieran o no aceptar los ingleses este cuate es famoso en Inglaterra y este cuate era un cuate un poquito más bajito que yo pero él no escogió ser líder Y sin embargo se volvió un gran transformador de la historia de Inglaterra. Por ejemplo, para mí, este hombre, Wilberforce, es el el que generó en su generación... Imagínate que tú seas uno de esos en México. Ahorita que decían que los querían son los más rápidos, los puntuales dicen que son los ingleses, puntualidad inglesa. Bueno, para que tú digas puntualidad inglesa, este hombre sembró valores bíblicos en la sociedad inglesa. Entonces, Wilberforce, en su época hizo, no solamente abolió la esclavitud y firmaron las leyes de que, que quitaban la esclavitud sino además lo, lo que él mencionaba o lo que él sembraba o lo que él anunciaba porque no era un predicador pero él se convierte pero él lo que hizo fue como entrar en, la, en el área de la política pero él tiene un, ar, un, 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 un como deseo ardiente de sembrar en la política las, los principios de la Biblia y entonces él sembró las cosas correctas en la sociedad inglesa. Y hoy, 200 años después de su vida, la gente sigue refiriéndose a Inglaterra como un país puntual. Hay muchos países puntuales, pero tú dás la referencia. Y él solamente medía 1.60. Eh, un fuerte, atractivo. Hay líderes que volteamos a ver y como me diría este, mi amigo Job, que toma las fotos... Oye, este... Bueno, no, mejor no digo. (risa) Eh, Hay personas que realmente son líderes y no son atractivos. Dicen que hay que voltearlos para tener su mejor ángulo, Pero bueno. En fin. Todo eso no es el secreto del liderazgo ni tampoco es abusar de la gente o eh, engañarla o traicionarla. Muchos líderes hacen esto. para para poder conseguir a gente que venga atrás de ellos, traicionan, engañan y abusan. Obviamente no vamos a hablar de eso para nada, pero es una realidad. Ahora, vamos a entrar en materia, vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 2.10 y dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, yo quisiera que tú notaras en en este versículo que habla de dos palabras increíbles, la sabiduría y la ciencia. Pero dice que eso pasa en el corazón y en tu alma, en tu ser. Estamos llamados a buscar de Dios que entre en el corazón las cosas que nos van a dar sabiduría y ciencia. Pero en el corazón y en el alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. De esa manera tú vas a empezar a tomar decisiones correctas. El secreto del liderazgo está en la sabiduría, está en la actitud del que la practica, una actitud, el, el líder normalmente empieza a generar que la gente lo siga por su actitud, contagia. Y la gente empieza a seguirlo porque empieza a ver not, algo notar en la persona que simplemente fluye en la persona. Y dice, oye, esa persona me llama la atención. cómo cómo se expresa, lo que hace eh, su vida. Y empiezas a seguirlo automáticamente, no forza a nadie. Es un rasgo del carácter, es una actitud del corazón. Curiosamente, el líder viene por una actitud de mansedumbre. En Mateo 20, 26, y quiero que esto se lo graben y se lo lleven para siempre. Esto si tú lo sigues, vas a encontrar el secreto de que es un líder. Dice... Más vosotros no será así entre vosotros, ah, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si, si tú descubres ese secreto de Dios, que no es un secreto, o sea, como Dios quiere que todos seamos líderes, o sea, Dios quiere que Dios quiere que tú tengas una vida de impacto. no te da pena, te pido que pases. Ven. ¿No quieres? Ven, ven, ven. Quiero, nada más te quiero preguntar tu edad. ¿Cómo te, ¿Cuántos años tienes? Ven. 14 años. 14, eso. ¿Cómo te llamas? Josué. Josué. ¿Te acuerdas de mí? Sí, ya Bueno, él es Josué. Él tiene 14 años. Estoy seguro, Josué, que detrás de tu vida, Dios tiene un plan para que tú seas un gran líder. Nada más que lo tienes que descubrir. Porque Dios lo puso delante de ti. Si fuera un secreto, no te daría el consejo. Pues voy a poner el versículo. Entonces, ¿cómo se imaginan a él en 20 años? ¿O en 10? Dentro de 20 años va a tener 34 años. Ya vas a estar con todo un entorno completamente distinto. Pero gracias por participar conmigo, no quiero apenarte ni mucho menos. Pero todos vivimos igual que tú. Nada más que a partir de ahora, Josué, tú vas a empezar a tomar decisiones que te que te te van a hacer colocarte... En esa dice, la oportunidad de ser grande o no. Gracias, man. Un aplauso para Josué, ¿verdad? Por ejemplo, en 20 años él va a estar casado. ¿Se puede imaginar con quién se va a casar? ¿Verdad? Pero sí, va a estar casado, seguramente o o posiblemente, no sé. Pero obviamente, eh, eh, detrás de nuestra vida hay un secreto pero Dios lo revela, no es un secreto. Lo que pasa es que los, las ideas preconcebidas que tenemos del gran, de, de, de los que ganan las carreras o de las, o de las personas que triunfan en la vida porque se sientan en un lugar de liderazgo, podemos pensar que tienen, tienen el, el lugar equivocado, o sea, que están ahí por percepciones equivocadas que no están en la palabra de Dios. Dice la Biblia, el que quiera hacerse grande, hágase humilde, si descubres ese secreto, ahí está la diferencia. Fíjate bien, fíjate nada más que increíble la palabra grande entre un ingeniero y un gran ingeniero. Si tú descubres ese secreto va a estar la diferencia entre una mamá y una gran mamá. Si tú descubres ese secreto va a ser la diferencia entre un gran un presidente y un gran presidente. Si tú descubres ese secreto va a ser la diferencia entre un estudiante normal o un gran estudiante. Y finalmente, si tú descubres ese secreto va a ser la diferencia entre un mexicano común o uno que gana las carreras. O un gran mexicano. Y yo te digo una cosa, yo al ver nuestras vidas, eh, yo siento que Dios tiene delante un como un panorama que se expande. Pero nuestras ideas preconcebidas sobre cómo desarrollar nuestra vida nos hacen chiquitos, nos hacen Limitar nuestra vida, no sabes que como yo no estoy alto, yo no soy, yo voy a ser nunca un gran mexicano. Como soy chiquito y no tengo los, las ideas que tenemos preconcebidas de un gran líder, entonces Dios no, Dios no va a ser no tiene para mí un gran plan. Y tienes estás completamente equivocado. El chiste, mi querido Josué y cada uno de ustedes, es descubrir lo que Dios tiene para ti y aprovecharlo. No tirarlo. Este día es el último, es el, es el último chance que tienes para aprovecharlo para bien y todos queremos siempre ser alguien en la vida. Los que tienen mucho dinero les ayudan a ser líderes la publicidad. Hay muchos artistas, por ejemplo, que el que tiene para pagar publicidad, 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 dicen que hay artistas que se hacen por la publicidad que pagan. Ahí vivimos en la, en la época de las grandes compañías que pagan cantidades exorbitantes de publicidad y que pueden llegar a levantar tanta fama a una persona que se convierte... En, en el foco de, atrac- de atracción de todos los reflectores pero este versículo si lo vuelvo a, volver a poner, yo quiero que no lo olvides este versículo te dice que la grandeza de tu vida está en lo secreto de tu corazón en lo, en lo interior de tu habitación en tu cuarto, ahí está tu grandeza, en cómo, en cómo te desenvuelves, en cómo mueves tu vida en lo secreto de tu ser un líder empieza en un concepto de servidumbre fíjate que yo contraté una vez un gerente eh, que murió en el terremoto 85, se acuerdan del 85 este hombre trabajaba en un gran restaurante en aquel famoso restaurante de hace, no sé, no se sé si acuerdan, un restaurante que se llamaba Dos Puertas de aquel entonces él tenía un puesto increíble en el restaurante y yo en Nautilus acá era una fondita pero en aquel entonces él decidió eh, venir a trabajar conmigo yo dije, ¿cómo? O sea, tengo que... ¿No te puedo ofrecer lo que te pagan? O sea, yo soy chiquitito comparado con aquello. Y me dice, no, mira, yo, yo, yo quiero este, trabajar contigo porque se ve que hay otro ambiente. El tema de la Biblia era también cristiano. Se vino a trabajar. Pero ¿sabes por qué lo contraté? Por ver su capacidad de servir. ¿Sabes dónde, dónde me ganó él? En un momento que tenía mucha gente, lo vi que entró al baño. Y yo había visto el baño que estaba sucio antes de entrar. Cuando salió del baño, el baño estaba limpio. Dije, si este cuate se metió sin que nadie le dijera y quiso limpiar el baño para que los clientes no lo vieran sucio, yo creo que él puede ser un gran líder. No sé si me entiendes por dónde voy. Si tú ves a una persona que de repente se vuelve tu servidor. Empiezas, curiosamente empiezas a seguir. ¿No te está revelando Dios algo? ¿No te está diciendo Dios que si tú te quieres poner en, la, en, la, en, la, boom, así, en el pináculo de los reflectores, comienza en lo sencillo de tu vida a hacer las cosas, pero todos quieren ser gerentes. Cuando tú contratas a alguien, no sabes que yo tengo mucho tiempo de haber sido mesero, quiero que me contrates de, de, de gerente. Y, a ver, pues, este, eh, ¿puedes eh, barrer la banqueta? No, eso no lo hago yo. Y ya empiezas a, a, a bajarte tú mismo del escalón al donde querías subir. El secreto de la grandeza no se halla en los momentos olímpicos, en los reflectores, cuando todo el mundo está ahí. El secreto de esta medalla, ¿en qué, ¿en qué creen que está? No, la medalla no tanto, porque ven que estoy presumido aquí. No. En la perseverancia, Give me five. En la perseverancia de, haber, de haber empezado a entrenar. O sea, tú ves que el cuate que llega a, 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 a romper los récords son límbicos. O sea, el secreto de haber estado ahí es que se fue a las 5 de la mañana y a donde tenía que ir, a entrenar, y lo hizo. Pero ahí está el secreto de haber sido un gran atleta. Tú sabes lo que tienes que hacer en tu vida, en la preparación que tienes que hacer, no en el aplauso que vas a recibir, sino vas a trabajar en lo íntimo, en lo secreto. Y aquí es donde este versículo nos hace ver la diferencia entre lo que nos ofrece Dios y nos ofrece el mundo. El mundo te dice, ven, te voy a invitar a que te den aplausos. Por cierto, los aplausos los limita a a, a muy poquitos, a los guapos, a los fuertes, a los altos, a los... Ya sabes, tú sabes mejor que yo todo eso. Y y dice, ahí vas a tener aplausos. Y de repente ves a todos pelearse por el puesto y empiezan a... y bueno ¿Y Jesús qué te dice? Jesús ven, te dice ven vamos a ser siervos ¿De qué me hablas Jesús? Sí, ven te voy a invitar a que seas grande ponte a servir ¿Qué? Pero yo no lavo baños ¿Y qué tal si empiezas? Te, te, hago, te hago la pregunta Jesús nos dice, no vengas a donde están los aplausos. Mejor ven a la cruz. Y aquí es donde quiero que pongas tu atención. La cruz es el momento más íntimo en donde tú puedes intercambiar con Dios verdaderamente. La relación con Dios se alcanza a través de la cruz. La muerte es la cruz. La cruz no es una cosa que tenemos colgando muy bonita de X o Z material, la cruz es un momento crucial en donde Dios se volvió nuestro servidor. La cruz, el Calvario, lo demuestra, por ejemplo, cuando oyes el, el capítulo 2 de Filipenses. Fíjense bien ese, ese capítulo de Filipenses, de lo que demuestra. La, aquí vamos a estar en materia, ¿ok? Capítulo 2 de Filipenses, no lo busquen. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él era Dios. Jesús creó con su palabra, creó el universo. Y dice, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, continúa, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Su servidumbre lo llevó a la cruz. Nadie, ningún líder del mundo ha hecho esto en la vida más que Cristo. Díganme un líder, díganme un líder el que quieran del mundo de la historia. Dime uno, el que quieras. Mandela, ok, ¿O es otro? ¿Alguien más? Churchill. Churchill, ¿alguien más famoso que ellos dos? Gandhi, Gandhi. Bill Gates, ¿quién más? ¿Más famoso? Ma- Alejandro Magno. Hitler es otro famoso, sí, más famoso que ellos. Pablo, Napoleón, ese es uno muy famoso, Napoleón Bonaparte. Todos estos líderes, habría que estudiar su historia, pero ahorita vamos a enfocarnos en la de Cristo. Yo les traje un, un libro, un ebook, y quiero que vean dónde colocan, antes de que lo pongas, eh, este libro, se me hizo maravilloso encontrarlo. Este libro, déjame platicarte, lo publicó en la, la, la Universidad de Cambridge. Y por cierto, en mis notas va a estar el nombre por si, y todos los datos, pues quieren consultarlo, ahí va a estar. Lo publicó hace poquito, hace, a, recientemente, el año pasado, la, public, la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Lo hicieron dos cuates que trabajan en Nueva York. Uno de ellos, uno de ellos, que va a aparecer su nombre, fue parte del equipo de Bill Gates, de Bill, de, 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 el otro cuate, el, el, Bill Clinton. Bill, no, el de Mac, Steve Jobs, Steve Jobs para hacer el iPad. O sea, para que veas de la clase de genio que es el, el cuate que escribió el libro. O sea, él dice, él fue parte de, la, de los que desarrollaron el iPad. Pero se puso a averiguar en la vida de la humanidad de todos los tiempos quién tiene el mayor número de likes, el mayor número de seguidores. Google lo hace. Por ejemplo, Google tiene una serie de eh, operaciones cuantitativas que genera la, la, la persona más famosa de estos. Entonces, de repente dicen: No, pues, este. Fulano de tal artista, famoso, muy famoso en el mundo, tiene 45 millones de seguidores. Ok, eso es nuestro tiempo. Pero este cuate lo que hizo fue equiparar a todos los personajes de la historia y ver quién tiene más seguidores. Lo increíble de todo esto es que no lo puede negar, es una novedad, pero no lo puede negar, es Cristo. El líder más importante de la humanidad se llama Jesús de Nazaret. Tengo el orgullo de ser el servidor de Jesucristo. Porque es el, es el líder más grande de todos los tiempos. Prefiero ser servidor de Cristo que de Napoleón. Napoleón, por ejemplo, ocupa el 2. Do, el Pero está far away. ¿Cómo se dice far away? Lejos. Lejos obviamente. Quiero que pongan el, el, este, este libro, pon la portada por favor, mira, va a estar, es, es una interacción que estamos haciendo muy, inter, muy interesante. Ese no es. Ese es. Ahí está la portada, Who's Bigger. Lo acaban, de, lo acaban de publicar y me llamó la atención. Ahí está. Ven nomás nuestros... No, no, un aplauso por favor, qué bárbaro. Gracias, ya. Ahí están los autores del libro. Entonces, por ejemplo, antes que le dé la vuelta, por ejemplo, el cuate menciona... Cosas interesantes, por ejemplo, si tú quieres ser famoso, ¿sabes la mejor manera de ser famoso si tienes un billón de dólares? Nada más uno, porque hay muchos que tienen mucho más. Pero tú quieres ser famoso para siempre con un millón de dólares, ponle el nombre a una universidad. Entonces dice, cuates que hacen eso se hacen famosos para toda la vida. Entonces está interesante, o sea, ya les pasé el tip. Estoy esperando quién puede donar eso para, para ser famoso aquí. Eh, otra cosa curiosa que, que nada más lo quiero mencionar rapidísimo es que en la lista de los, hom- de los hombres prominentes de toda la historia no hay mujeres obvio, ¿no? o sea, no son hom- hombres de toda la historia en la lista de los, de los principales personajes que han afectado la historia las mujeres figuran poco eso no es nada personal, ¿ok? pero bueno, vamos a abrir el libro miren. Chequen, chequen qué padre está esa cosa Who's bigger? Ahí están los autores. Damos la vuelta y llegamos a la lista. Hay muchas listas que. Ahí ya te pasaste. Es la página 5. Puedes hacer hacer un acercamiento al top 10. Pero esto es un estudio que equivale a ver qué pasó con Google y cómo le hace para para encontrar la persona más importante, el líder más trascendental, el personaje de mayor impacto en la historia de la humanidad. Tengo el orgullo de decirte que no es ninguna novedad, que es Jesús de Nazaret. Quien nos acaba de decir que para haberlo logrado fue a la cruz. ¿Esto te quiere decir? ¿No lo puedes acercar? Bueno, compren el libro, ya que está aquí. Ya que está aquí en, en este. Pero bueno, lo van a poder ver en mis notas. Ahí va a aparecer el link directo para el, Se los puse ya en el, en el link que te va a conectar directo con, con el ebook de este. De este lugar Yo quiero llegar a esta A esta conclusión eh, Si tú lees la Biblia Es lo que estamos haciendo Te vas a encontrar con los personajes que Dios usó Por ejemplo, Pablo escribió El 80 75% del Nuevo Testamento En todas sus cartas, ¿sabes cómo se presenta? Siervo de Jesucristo Juan Literal dice eh, Dice eh, Juan, cuando estaba en Patmos, al escribir Apocalipsis, dice, yo soy un siervo del Señor. Pedro, cuando inicia sus cartas, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Pablo, cuando escribe a los, a los filipenses, por ejemplo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a los que están en Filipos. ¿De, de, de, de dónde sacaron esta idea de ser siervos? Pues la vieron. La vieron en persona, la oyeron en la voz de Cristo y la vieron en la forma de ser del personaje más importante de la historia. Digo, si no te cae el 20, o no me cae el 20 a mí de esto, es que la grandeza de una persona no está en conseguir grandes cosas, está, curiosamente, en conseguirlas menos. La actitud, tu mentalidad, y te demuestra que Jesús nunca quiso ser un superestrella y sin embargo es un superestrella. Jesús nunca buscó ser grande y hoy en día es el personaje más grande de la historia. No estoy dando ninguna novedad, pero sin embargo te la estoy poniendo ahí. En todos los líderes de la, de la Biblia no está el guapo, no está el fuerte, no está el elegante, no está el intelectual, no está el cool, no está el fuerte, no está el macho, En todos los grandes hombres de la Biblia están los siervos. Saúl y David, dos líderes de la Biblia. Uno, ustedes que han leído la Biblia conocen, Saúl, primer rey de Israel. De repente se le dicen al profeta, oye, es que queremos ser como todos los demás. Queremos ser como todas las naciones. Queremos un hombre alto, fuerte, guapo, inteligente y quiero que sea nuestro rey. Y aparece Saúl. Dice dice la Biblia que Saúl sobresalía a toda la población. Era un hombre notable. Sin embargo, estaba pincado en él. Entonces, Israel escoge a Saúl. Y Dios, ahí está. History most significant people. Curiosamente, aparece Napoleón después. eh, Shakespeare, por ejemplo, en el cuarto lugar. Mohammed, o sea, Mahoma. Mahoma. Y este, Abraham Lincoln. Y no encuentran por ahí a ninguna mujer, por cierto. Ok, perdón, pero bueno. Ah, sí, Queen Victoria, perdóname. Está hasta el lugar 16. Perdón, perdón, perdón. Les ruego mis disculpas. Ok, ya. Ok, la redes No, en qué lío me metí, ¿verdad? No, no, no. Elizabeth the First. Pero sí hay mujeres, obviamente. Bravo, bravo, un aplauso para las mujeres. <risa> <risa> bueno, ya ya gracias. Este, lo demás consúltalo por favor. Gracias, muy amable. Hoy Cristo es el líder más que, que más ha impactado la historia. Y Ve lo que dice aquí, Jesucristo ha sido elegido la figura más importante de la historia de la humanidad por el nuevo sistema de clasificación basado en internet y desarrollado por estos dos investigadores. Clasificación que fue elaborada por fulano y sultano, el señor Schiena y el señor Ward, que analizan el impacto de un personaje que ha tenido con el tiempo en la opinión general, eh, informa el diario británico The Independent. Los investigadores explicaron que para realizar esta lista de figuras históricas se estimó su fama, su número de seguidores, su reputación histórica que fueron analizados a través de un portal de Wikipedia también y es semejante a la clasificación que realiza la empresa Google. Eh, Utilizamos este análisis cuantitativo para clasificar... Utilizaron este análisis para clasificar a más de mil figuras históricas y de personas prominentes. en este lugar bueno concluye Jesucristo mi señor mi salvador deja atrás figuras como el general Napoleón el dramaturgo William Shakespeare el filósofo Aristóteles o el rey Alejandro Magno pasados dos mil años de su muerte Jesús es un éxito indescriptible Agregó el investigador. Curioso. El hombre que expuso la mayor muestra de servidumbre, de humildad, de mansedumbre, el único hombre que ha ido a la cruz, resulta ser el hombre más exaltado hoy en día por los que ni siquiera creen en él. ¿Esto es increíble? No, esto es creíble. ¿No será que tiene algo que decirte estas cosas? Mira, Si Jesús fue un corredor de una carrera y se hubiera corrido conmigo hoy, que bueno, de una manera simbólica corrió, seguro hubiera llegado en primer lugar, es lo que te quiero decir. Seguro cruza la meta antes que todos los kenianos juntos. Pero igual, no sé, sé, después de conocerlo y después de imaginarme, igual se hubiera detenido antes de cruzar y hubiera volteado atrás a esperarme que llegue. Y hubiera querido entrar conmigo junto, abrazado de mí a la meta. ¿Por qué? Porque te ama. Porque, quiere llegar con... Porque sabe lo importante que es que tú llegues al final de tu carrera. Él quiere que tú llegues a alcanzar la meta. Y Él te hubiera esperado, hubiera hecho todo lo posible para fortalecer tu vida y llevarte hasta el final y que alcances lo que, la posición que Él quiere que tú tengas. Esta medalla, como muchas otras que tú puedes tener en tu vida, realmente se la debemos a Dios. Él quiere estar contigo. Quiere correr contigo. Quiere animarte en la carrera. Quiere que ganes el premio. Quiere que llegues a la meta. Pero lo más importante es que quiere estar contigo y te lo demostró en la cruz. Para no separarte de Él, Él decidió morir en tu lugar. Cuando Jesús humilló a sí mismo, Dios lo exaltó. Bien dice Filipenses 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó también hasta lo sumo. Qué curioso, estos investigadores hicieron todo un estudio y llegaron a la misma conclusión que Filipenses 2.9, dos mil años después. Y vamos a a caminar dos mil años más y vamos a llegar a la misma conclusión. Y vamos a caminar toda toda la eternidad y vamos a llegar a la misma conclusión. Y quiero que pongas mucha atención para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria a Dios Padre. Quiero nada más para que todos me vean. No quites el versículo. Dice hasta que se doble toda rodilla no, y te quites las medallas y digas el Señor tú te la ganaste yo no tengo nada que dar y toda lengua confiese que hay un Señor pero ese Señor no está allá arriba porque haya sido un líder que haya buscado para Él todo nuestro Señor está allá arriba porque fue a la cruz no sé si te has puesto a pensar que la cruz del Calvario describe exactamente la filosofía de toda la Biblia. La Biblia no deja secretos, sobre todo cuando te quiere revelar lo que Dios planeó para ti. Dios te quiere usar. Dios sabe que con una pequeña acción Puedes cambiar toda tu historia. Dios sabe que tú en la mañana hoy pudiste haber hecho el día más increíble de tu vida si hubieras dado un beso a tu esposa y le hubieras dicho te quiero. ¿Hace cuánto no le hice a tu esposa? El otro día estaba yo con un cuate que se acaba de poner de novio. Ya sabes que está así, muy de novio, muy de, muy de, muy de modesto. ¿no? El romance nos gusta demasiado. Entonces estaba yo en una reunión y había un arreglo de flores ahí al lado. Y entonces este muchacho, está de novio, se acaba de... O sea, espero que dentro de 15 años se haga lo mismo. Se levanta, agarra su celular, se va al arreglo de flores. Le toma una foto, así un close-up al arreglo de flores. Y de repente le escribe a la novia. Eres más hermosa que las flores. Y yo dije, no, ya lo perdimos. Ya. No puede ser. Obviamente la chava le devolvió. No, eres lo máximo, no sé qué. Eres increíble. Bueno... Yo te pido, si estás casado, tienes más de 15 años casado, te pregunto: ¿Hace cuánto no le hice a tu esposa que es más hermosa que las flores? Pues te aseguro que si usted lo dices, si usted lo dices, va a cambiar tu vida. Posiblemente. Y la Biblia no va a dejarte un secreto porque Dios te quiere hacer grande. Pero curiosamente, comienza la grandeza en el corazón poniéndose de rodillas, en la humildad. Dios quiere que tú seas un líder y el secreto más grande, Él mismo lo revela en su propia persona. Israel quería un rey porque quería quería ser igual a los demás. Escogió a Saúl, el hombre alto, guapo, fuerte, poderoso y decía, nadie más hermoso que Saúl en Israel pero Dios escogió a David ¿puedes volver a poner otra vez los nombres? ¿saben la historia de David? dice que lo sacó del detrás de las ovejas David cuidaba sus ovejas David tenía cariño por sus ovejas ¿sabes cómo huelen los establos? ¿sabes cómo anda? hace poquito conocí un establo y te decía yo que el que el el animal más inocente que existe quizás es una oveja pero un un pastor de ovejas que vive para cuidar su rebaño era David Saúl ilustraba la soberbia de la vida el liderazgo como lo ve el mundo hoy pero David ilustraba el cuidado de las ovejas y desarrollo de un espíritu de mansedumbre el liderazgo viene de Dios La grandeza lleva a las personas a la prominencia. Y la prominencia es un efecto que comienza con la grandeza del corazón. Fíjate que ninguno de los hombres de Dios buscaron ser grandes personajes. De hecho, Moisés no quería ser líder. Digo, no me mandes a mí, por favor. Es más, es de los pocos pasajes, muy poquitos de la Biblia, donde menciona que Dios se molesta con Moisés. Dios dice que se molesta porque Moisés no quería aceptar que Dios lo iba a cuidar. Pero por ejemplo, Moisés tuvo un siervo y antes de que ese siervo cruzara el Jordán, derribara las murallas de ese Jericó, fue siervo de Moisés. Se llamaba Josué. ¿No te da la impresión que el hecho de haber servido a Moisés le hizo ver a... Jo- a... Josué sirvió a Moisés y esto le hizo ver a Moisés que Josué era la persona. Josué, tu tocayo, por cierto. Te digo, te dije que ibas a ser un gran líder. Cham. De veras. Y entonces le dijo a Moisés, nadie como este hombre ha sido fiel contigo siempre. La Biblia, es un, la Biblia es un libro muy extraño. Te dice, ¿cómo quieres ser grande hasta chiquito? La Biblia enseña que el camino para arriba... El camino para crecer es para abajo. O sea, el camino para arriba, dice la Biblia, es para abajo. El que quiere ser grande, hágase el siervo. El que quiere ser primero haga servidor de los demás. La, la Biblia enseña, por ejemplo, que la forma de recibir es cuando das. La Biblia enseña que la forma de ganar un pleito es perdiéndolo. Esto es increíble. Te está revelando cómo puedes ganar los pleitos, piérdelos. Sí. Cuando tú te dejas de pelear, se acabó el pleito. Es muy probable que la persona te dé la razón. La Biblia enseña que si consigues, que para conseguir todo, tienes que perder todo. La Biblia enseña que el camino para dirigir es servir. Y yo te quiero decir una cosa, por lo visto, lo que llego a la conclusión, nunca tendrás grandeza, nunca seremos grandes líderes hasta que no dejemos de buscar ser grandes líderes. En lo secreto, en lo, en lo chiquito, en lo íntimo, en lo, en, lo, en lo cuidado de tu vida íntima interior, ahí está el secreto de tu grandeza ante los demás en un futuro. Dios te dejó una pequeña tarea: sé fiel hasta el final. Y Dios está buscando para darte lo que Él prometió de ti. Vamos a pedirle a nuestro equipo de worship que suba, por favor. ¿Ya se fueron? Si quieren yo canto también, ¿eh? eh no, de repente dije, ¿dónde están? ¿qué estaban haciendo? Eh? ¿dónde estaban ahí? no había lugar? se dieron su lugar los demás, buenísimo órale pues, adelante yo quiero concluir nuestra, nuestra plática de hoy pidiéndote que no busques grandezas el momento que dejas de buscar las grandezas y te pones a ser fiel en lo pequeño, en lo, en lo chiquito te vuelves grande, nos vemos grande eh, se los voy a decir cuando yo eh, empecé a predicar la Biblia yo no predicaba la Biblia yo ponía las sillas del salón para que otra persona predicara la Biblia mi pastor Juan Manuel predicara la Biblia jamás imaginé estar yo ahorita en este lugar y la verdad lo hacía con el mismo cariño que estoy haciendo lo que ustedes ven que estoy haciendo ahorita ponía las sillas feliz de verdad lo hacía feliz. Dios está buscando en tu corazón que decidas ir por las cosas grandes de la vida en las cosas pequeñas que sí puedes alcanzar. Todos tenemos retos pequeños. Todos tenemos cositas que podemos alcanzar. Ahorita consíguelas. Ve por tu primera medalla. No sé, no sé, cualquiera que sea y cuando lo logres dile Dios una más en tu lista no mía porque tú me dices mis piernas tú me dices mis pulmones tú me diste, curiosamente pasaban muchos in- minusválidos y, y yo me quejaba de mis piernas dije Dios ¿cómo voy a quejar vi a muchos ustedes no se sé, corrieron conmigo vimos a muchos minusválidos que corrieron y dije Dios gracias por mis piernas o sea, de me has dado mucho. Dios está buscando tu corazón para convertirlo en un gran líder. Y dice, muy fácil, el que quiera ser grande, no busque los aplausos, busque la cruz. Y realmente tenemos que reconocer nuestra necesidad de la cruz dice que un día vamos a llegar con todos nuestros premios y lo vamos a poner a los pies de la cruz. Lo que tú quieres poner como trofeo en tu biblioteca, Dios dice que vamos a llegar con eso. y Dice, Dios, todo es tuyo. No sé si ya te diste cuenta o vas a tardar mucho en darte cuenta, pero eh, yo quisiera concluir esta reunión haciendo una oración diciéndole a Dios nuestra gran necesidad de la cruz que tenemos, de perdón, de reconciliación, de hacerlo a él grande y a nosotros chicos. Hoy vimos algo increíble. Hoy vimos que los mismos incrédulos dotados de talentos para escribir libros, de repente nos revelan que la persona más importante de toda la historia se llama... Jesús no sé cuántos libros quieras leer para llegar a la misma conclusión y te estoy hablando a ti que tu orgullo tus ideas, tus ideas preconcebidas te separan de la cruz cuántos libros quieres más leer para que te digan lo mismo el mismo mensaje necesitamos ir a la cruz Tengo que te pongas de pie. Y si tú quieres, voy a concluir esta reunión haciendo una oración, pero ninguna, ninguna oración tan significativa como esta. En la sencillez de tu vida, Dios no te dice, corre un maratón para que puedas venir a encontrarme. Porque hubieran sido poquitos los que podían llegar, 20 mil personas aquí en México hoy. No, y si quiero que vengan todos. Entonces, como no le voy a poner un precio, te lo voy a ofrecer gratis. Si Si no aceptas ese regalo, eres totalmente libre de no aceptarlo. Pero una de dos, te vas a quedar fuera del proyecto. Vas a tener tu proyecto, no el de Dios. Y te vas a dar cuenta que finalmente... Al final de los tiempos va a llegar a la misma conclusión. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual estimando, el cual no estimó su su vida, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Hoy vimos que los incrédulos lo reconocen. No sé si tú lo reconozcas así, exaltado hasta lo sumo en tu vida, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Las estadísticas seguirán, el Google seguirá, Y todas las computadoras seguirán y llegaremos a la misma conclusión. No hay nadie más importante que haya cambiado la historia. ¿Quieres que cambie la tuya? Vamos a una oración, una sencilla oración, una humilde oración. Y vamos a pedirle a Dios que entre a tu corazón, si quieres, porque eres libre. Cierra tus ojos y ahí en tu interior repite conmigo Señor Jesús te necesito quiero que seas mi salvador quiero aceptar el día de hoy que me tengo que humillar ante tu cruz reconocer mis faltas pedirte perdón y reconocer lo que he fallado y ahí en la cruz poner todo lo que soy Dios Toma mi vida. Límpiala. Cámbiala. Y de ahora en adelante te quiero seguir con todo mi corazón. Quiero que seas el que dirija mi vida. Mi líder. Quiero seguirte. Quiero servirte y hoy te hago mi salvador personal límpiame Jesús y quédate en mi corazón de ahora y para siempre te lo pido en tu precioso nombre